0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை பாகம் நாலு பிரளயம் அத்தியாயம் நாற்பது பாக்யசாலி சீதா டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் செய்வதற்காக மருந்து தயாரித்துக் கொண்டிருந்தார் பாமா அவருக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தாள் ராகவன் சீதாவின் தலையை தன் மடியில் தூக்கி போட்டுக் கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி அவன் விம்முகிற சத்தம் கேட்டது சீதா தட்டுத் தடுமாறி சொன்னாள் நீங்கள் ஏன் அழவேண்டும் எனக்கு இதைவிட வேறு பாக்கியம் கிடைக்குமா கஸ்தூரிபாய் தெய்வத்தைப் போல் நானும் தாலி கட்டிய புருஷன் மடியில் படுத்து சாக வேண்டும் என்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன் அந்தத் தவம் பழித்துவிட்டது என்னைப் போல பாக்கியசாலியார் நீங்கள் அழவேண்டாம் என்றாள் சவுந்தராகவனை துக்கம் ஒரு பக்கமும் வெட்கம் இன்னொரு பக்கமும் பிடுங்கித் தின்றன சீதா இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசாதே உனக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லை சீக்கிரம் சுகமடைந்து பிழைத்து எழுந்திருப்பாய் என்றான் அதெல்லாம் இல்லை நான் இனி வெகு உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் அதென்னமோ அப்படி எனக்கு தோன்றுகிறது அதை பற்றி நான் கவலைப்படவும் இல்லை தாரிணி அக்காவும் நீங்களும் பேசிக்கொண்டிருந்ததை நான் ஒட்டு அதற்காக தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் உங்களை மணந்து கொள்ள சம்மதம் என்று தாரிணியக்கா சொன்னதை என் காதால் கேட்டேன் உடனே புறப்பட்டு வந்துவிட்டேன் எனக்கு இனி ஒரு குறையும் இல்லை அக்கா இப்போது எங்கே அவளை கொஞ்சம் வர சொல்லுங்கள் அவளுக்கு என் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் வசந்தியை அழைத்து கொண்டு வர தாரிணி போயிருக்கிறாள் நீ நினைப்பது போலெல்லாம் ஒன்றும் நடவாது சீதா என்னை பரிதவிக்க விட்டுவிட்டு நீ போவது கடவுளுக்கே பொறுக்காது என்றான் ராகவன் அதே சமயத்தில் கடவுளை நினைத்து பகவானே இந்த ஒரு தடவை மட்டும் சீதாவை காப்பாற்றிவிடு அப்புறம் நான் யோக்கியமாய் நடந்து கொள்ளுகிறேன் இனிமேல் ஒரு பிசகம் செய்ய மாட்டேன் சுயநலத்துடன் ஒருபோதும் நடந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று மனமாற பிரார்த்தனை செய்தான் ராமேஸ்வரம் முதல் காசி வரையில் உள்ள கோயில் தெய்வங்களையெல்லாம் வெண்டிக் கொண்டான் அந்த நிமிஷத்துக்கு முன்னால் ராகவன் எந்த நாளிலும் அவ்வளவு தீவிர ஆஸ்திகனாக இருந்ததில்லை இன்ஜெக்ஷன் மருந்து ஏற்றிய ஊசியுடன் டாக்டர் வந்தார் ஊசி குத்திவிட்டு சரி நான் போய் வருகிறேன் காலையில் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று டெலிஃபோன் செய்யுங்கள் என்றார் டாக்டருடன் வாசல் வரையில் சென்ற பாமா திரும்பி வந்ததும் ராகவனை பார்த்து உங்கள் மனைவிக்கு உங்களிடம் ஏதாவது சொல்லிக்கொள்ள வேண்டுமா மனதில் ஏதாவது ஆசை இருக்கிறதா என்று கேட்டுவிடுவது நல்லது என்றாள் ராகவன் கோபமுற்று இது என்ன நான் சென்ஸ் நீங்கள் வாய மூடிக்கொண்டு சும்மா என்றால் நலமாயிருக்கும் என்றான் அப்போது சீதா அவர் மேல் எதற்காக வீணில் கோபித்துக் கொள்கிறீர்கள் அவர் கேட்கச் சொல்வது நியாயம்தான் என் மனதில் ஒரு ஆசை இருக்கத்தான் இருக்கிறது நான் கண்ணை மூடிய பிறகு நீங்கள் தாரிணி அக்காவை கட்டாயம் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அக்கா எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாள் அதை மீறமாட்டாள் என்றாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் தாரிணியும் சூர்யாவும் வசந்தியுடன் வந்து சேர்ந்தார்கள் எத்தனை எத்தனையோ கஷ்டங்களை பார்த்திருந்த வசந்திக்கு தன் தாயாரின் நிலைமை எந்தவித உணர்ச்சியையும் தரவில்லை பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் இத்தனை நாள் எங்கே அம்மா ஒளிந்து கொண்டிருந்தாய் என்றாள் சீதா தன்னுடைய துவண்ட கைகளை தூக்கி குழந்தையை தன் முகத்தோடு சாத்திக் முயன்றாள் ஆனால் அவளுடைய கையில் அதற்கு வேண்டிய பலமில்லை அதை பார்த்த தாரிணி குழந்தையின் முகத்தை தாயின் முகத்தோடு சேர்த்து வைத்தாள் சீதா அண்ணாந்து நோக்கினாள் முகமூடி தரித்த உருவத்தை பார்த்து மிக மெல்லிய குரலில் இது யார் என்று கேட்டாள் என்னை உனக்கு தெரியவில்லையா சீதா என்றாள் தாரிணி அவள் யார் என்பதைக் குரலில் சீதா தெரிந்து கொண்டாள் அக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் என் மனது குளிர்ந்துவிட்டது நீ இவரிடம் பேசிக் நான் உட்டு கேட்டுக் எனக்கு இனிமேல் ஒரு கவலையும் இல்லை ஆனால் முகத்தை ஏன் மூடிக்கொண்டிருக்கிறாய் திறந்துவிட அக்கா நான் சாவதற்கு முன்னால் உன்னுடைய முகத்தை ஒரு தடவி பார்க்க வேண்டும் பார்த்துவிட்டால் அந்த ஞாபகமாகவே மேல் உலகத்துக்கு போவேன் போகும்போது வானத்தில் பூர்ணச்சந்திரனை பார்த்து அக்காவின் முகத்தைப் போல் அழகாயிருக்கிறதா என்று ஒத்துப்பாத்துக்கொண்டு போவேன் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்கையில் சீதாவின் கண்கள் தாமாக மூடிக்கொள்ளத் தொடங்கின தாரிணி சீதாவின் கையை பிடித்து நாடி பார்த்தாள் மிக மெலிவாயும் அதிவேகமாயும் அடித்தது கூண்டிலிருந்து கிளி பறந்து செல்லும் காலம் நெருங்கிவிட்டது என்பதை தாரிணி உணர்ந்தாள் சீதா இதோ என் முகத்திரையை எடுக்கிறேன் கண்ணை திறந்து ஒரு தடவை என்னைப்பார் பயந்து போய்விடாதே உன்னுடைய குழந்தை வசந்தியை நான் காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சித்த போது இந்த மாதிரி ஆயிற்று ஆனால் இதற்காக நீ சிறிதும் வருத்தப்பட வேண்டாம் இந்த வார்த்தை ஒன்றும் சீதாவின் காதில் விழவில்லை திரை விலகி தாரணியை பார்த்தவுடன் சீதாவின் முகம் அணையும் தருவாயில் தீபம் சுடர்விடுவது போல் காந்தி வீசி பிரகாசித்தது முன்னை காட்டிலும் மெதுவான குரலில் வியப்பும் ஆனந்தமும் ததும்பிய குரலில் கூறியதாவது அக்கா உன் முகம்தான் என்ன அழகா இருந்தது உன்னை நான் பார்த்தபோது இருந்ததைக் காட்டிலும் இப்போது உன் முகத்தில் களை சொட்டி கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட அழகை இந்த உலகத்தில் நான் பார்த்ததே இல்லை தேவலோகத்திற்கு போனால் அங்கேயும் உன்னை போன்ற ரூபவதியை பார்ப்பேனா என்பது சந்தேகந்தான் உன்னை பார்த்து காதலித்த என் கணவர் என்னை காதலிக்கவில்லை என்றால் அதில் அதிசயம் என்ன இருக்கிறது நான் பாக்கியசாலியக்கா ஒரு குறையும் இல்லாமல் மன நிம்மதியுடன் நான் போகிறேன் ஒருவரும் எனக்காக துக்கப்பட வேண்டாம் சூர்யா எனக்காக ரொம்ப வருத்தப்பட்டு உருவதாய் சொல்வான் அவனை வருத்தப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லு சீதா தன்னுடைய பேரை புகச் சொன்னது காதில் விழுந்ததும் சூர்யா அருகில் வந்து அவள் முகத்துக்கு அருகில் குனிந்து சீதா நான் இதோ இருக்கிறேன் என்றான் அச்சமயம் சவுந்தர கூட சூர்யாவை தடுக்க முடியவில்லை சீதா மிக மெல்லிய குரலில் லலிதாவுக்கு கடிதம் எழுது என்னை மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டதாக எழுது என்றாள் இவ்வளவுதானா சீதா எனக்கு நீ சொல்ல வேண்டியது வேறொன்றுமில்லையா என்றான் சூர்யா இல்லை வேறொன்றும் இல்லை சூர்யா நான் பாக்கியசாலி சீக்கிரம் கல்யாணம் செய்து கொள் என்றாள் சீதா சீதா பாக்கியசாலிதான் இல்லை என்று யார் சொல்ல முடியும் சூர்யா விம்மினான் சவுந்தராகவன் கதறினான் தாரிணியும் வசந்தியும் பாமாவும் கூட துயரத்தின் மிகுதியால் அலறி அழுதார்கள் ஆனால் சீதாவின் காதில் அதெல்லாம் விழவில்லை அவளுடைய உணர்விலும் தோன்றவில்லை சீதாவின் உயிர் அனித்தியமான உடலை விட்டு பிரிந்தது ஆகாய மிதந்து சென்றது மேலே 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 போய்கொண்டே இருந்தது வானவில்லின் வண்ணங்களிலே தோய்ந்து சென்றது வெள்ளிய மேகமண்டலங்களின் வழியாக புகுந்து சென்றது மந்தமார்தம் ஏந்தி கொண்டு வந்த சுகந்த பரிமளத்தை முகந்து கொண்டு சென்றது இனிமையின் எல்லை என்று சொல்லக்கூடிய இசை இன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டு சென்றது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தேவலோகத்து பாரிஜாத மந்தார விருட்சங்களின் மலர்கள் பொலபொலவென்று உதிந்தன அவை சீதாவின் உயிரை சுற்றி சுழன்று கொண்டே வந்தன தங்க நிறமும் ரோஜா நிறமும் மாந்தாளரின் நிறமும் கொண்ட மேனிகளுடனே கந்தர்வ கிண்ணர்கள் வானவெள்ளியில் ஆங்காங்கே நின்று வருக வருக என்று இன்னிசையுடன் வரவேற்றார்கள் சீதாவின் உயிர் மேலே மேலே போய்கொண்டே இருந்தது அற்புத சௌந்தர்யம் வாய்ந்த தேவகணங்களின் உருவங்கள் மெல்லிய மேகத்திரைக்குள்ளே மறைந்து காணப்பட்டது ஆஹா அந்த உருவங்களின் சிலவற்றை சீதாவுக்கு தெரியும் நன்றாக தெரியும் அதோ லைலாவும் மஜ்னுவும் ஆடிப்பாடி கொண்டு போகிறார்கள் அதோ சத்தியவானும் சாவித்திரியும் கைகோத்து கொண்டு உலாவுகிறார்கள் இதோ உல்லாசமாய் அன்னப்படகையில் மிதந்து செல்கிறவர்கள் ரோமியோவும் ஜூலியட்டுமாகவே இருக்க வேண்டும் நலனுக்கும் தமயந்திக்கும் என்ன அவசரமோ தெரியவில்லை இறகு கட்டி கொண்டு அவர்கள் பறக்கிறார்கள் பறந்தால் பறக்கட்டும் இவர்களையெல்லாம் பார்த்து இப்போது என்ன ஆக வேண்டும் நான் பார்க்க விரும்பியது அன்னை கஸ்தூரி பாயை அல்லவா அவர் எங்கே இருப்பார் சொர்க்க லோகங்களிலெல்லாம் மேலான சொர்க்கலோகத்திலேதான் இருப்பார் இன்னும் மேலே மேலே போக வேண்டியதுதான் ஆஹா இது என்ன பிரகாசம் இது என்ன ஜோதி தேஜோமயமான உருவம் ஒன்று எங்கிருந்தோ வருகிறதா அடடா அதோ போகிறதே இவர்கள் நம்மை சுற்றி நிற்கும் தேவகந்தர்வகிணர்கள் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் மின்னலை போல் தோன்றி கோடி சூரியர்களைப் போல் பிரகாசித்து இராமபானத்தைப் போல் விரைந்து செல்லும் வடிவத்தை சுட்டி காட்டி என்ன சொல்லிக் தெரிகிறது தெரிகிறது காந்தி ஜோதி என்றளவா ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் வானவெளியிலே புழிந்த நறுமலர்களும் வீசிய மந்தமார்தமும் மிதந்து வந்த தேவகானமும் தேவர் தேவியரின் உபசரிப்பு எல்லாம் காந்தி மகாத்மாவுக்காகத்தான் போலும் நான் பாக்கியசாலிதான் சந்தேகமில்லை மகாத்மாவின் ஆவி வானுலகம் செல்லும் அதே நாளில் நாமும் இங்கே வரும்படியான பேரு கிடைத்ததல்லவா ஆனால் அவரை விடக்கூடாது விட்டு பிரியக்கூடாது அந்த ஜோதி போன வழியிலே போனால் அன்னை கஸ்தூரிபாயை காணலாம் காந்திஜியின் நாத்மா கஸ்தூரிபாயின் ஆத்மா இருக்கும் இடத்தை தேடிக்கொண்டு போகாமல் வேறு எங்கே போகும் ஜோதி போன வழியிலேயே சீதாவின் ஆவியும் சென்றது மேலே மேலே போய்கொண்டே இருந்தது ஆனால் விரைவில் அந்த ஜோதி போன வழி தெரியாமல் போய் மறைந்துவிட்டது ஆயினும் சீதாவின் ஆசை நீங்கவில்லை நம்பிக்கை குன்றவில்லை வானவெளியிலேயே போய்கொண்டே இருந்தால் எப்படியும் அந்த ஜோதியை கண்டுபிடிக்காமலா போவோம் சீதாவின் ஆவி பற்பல உலகங்களையும் தாண்டி கொண்டு சென்றது நட்சத்திர மண்டலங்களை சுற்றி வட்டமிட்டு கொண்டு சென்றது ஆஹா எத்தனை உலகங்கள் எத்தனை சூரியர்கள் எத்தனை சந்திரர்கள் எத்தனை நட்சத்திரங்கள் அகிலாண்ட கோடி என்று சொல்வது எவ்வளவு உண்மை இவ்வளவையும் தாண்டி அப்பாலே போக முடியுமா அப்பாலுக்கு அப்பாலே என்று சொல்லக்கூடிய இடம் ஒன்று உண்டா உண்டு அவசியம் உண்டு அத்தனை அண்டங்களையும் புவனங்களையும் சூரிய சந்திரர்களையும் கணக்கில்லா நட்சத்திர மண்டலங்களையும் தாண்டி வந்தாகிவிட்டது இனி ஒரே நீல நிறத்து வானுவெளிதான் முடிவில்லாத வானவெளி எல்லை இல்லாத நீல நிறம் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத ஆனந்த வெள்ளம் சீதா பாக்கியசாலி என்பதை குறித்து சந்தேகம் என்ன நாற்பதாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி